Bonjour, je suis Edith Gilbert, je suis médecin de famille, professeure de clinique au département d'obstétrique, gynécologie et reproduction de la Faculté de médecine de l'Université Laval à Québec et membre du conseil d'administration de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. L'objectif des balados de la SOGC est de favoriser les discussions sur une variété de sujets relatifs au domaine de l'obstétrique et de la gynécologie au Canada et à l'international. Il s'adresse aux professionnels de la santé et à toute personne qui s'intéresse à des sujets liés à la santé des femmes. Ça me fait plaisir d'animer ce balado sur un sujet très important aujourd'hui, la ménopause et le cancer du sein. Notre invitée est la docteure Jeanne Bouteau. Docteur Jeanne Bouteau est une jeune gynécologue obstétricienne. Elle se spécialise dans la prise en charge de la ménopause et des séquelles gynécologiques chez les survivantes de cancer. Elle a également un intérêt pour le suivi des patientes porteuses de mutations génétiques à haut risque de cancer gynécologique. Elle suit actuellement une formation surspécialisée en qualité des soins via le Center for Quality Improvement and Patient Safety, CQIPS, à l'Université de Toronto et est active dans plusieurs projets d'amélioration de la qualité des soins. Tout d'abord, Dr Buteau, euh, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au balado de la SOGC sur la santé des femmes. Je vous remercie de prendre le temps de parler avec nous. Je vous remercie également de l'invitation et je vous remercie, Dr Gilbert, euh, d'avoir proposé de parler d'un sujet extrêmement important aujourd'hui. Le cancer du sein se classe au deuxième rang des cancers les plus fréquents chez les Canadiennes, tout juste derrière le cancer de la peau, autre que le mélanome. Une femme sur huit sera atteinte du cancer du sein durant sa vie. Dans le passé, on prescrivait une hormonothérapie à beaucoup de femmes pendant la ménopause. Toutefois, en raison de l'analyse initiale des études comme celle de la Women's Health Initiative, beaucoup de femmes ont cessé leur hormonothérapie ou bien elles ne se la sont jamais fait offerte. L'association entre l'hormonothérapie pendant la ménopause et le développement du cancer du sein est complexe. D'autres recherches ont été menées durant les dernières années. Qu'est-ce qu'on a appris à ce sujet c'est effectivement un sujet complexe. Le cancer de, du sein est une maladie multifactorielle euh, fréquente. Donc, je pense que euh, afin de mieux comprendre l'association avec l'hormonothérapie et le cancer du sein, il est important de décortiquer euh, certaines études et certaines informations. J'aimerais revenir sur l'étude que vous avez mentionnée, donc l'étude Women's Health Initiative, hein, qui est l'étude qui a vraiment alarmé euh, la population sur le risque de cancer du sein lié à l'hormonothérapie. Quand on re-regarde les données de cette étude, on voit que le risque de cancer du sein chez les patientes qui prennent une thérapie conjuguée, c'est-à-dire des oestrogènes, dans le cas de cette étude, des oestrogènes conjugués, avec un, un progestatif synthétique qui, dans cette étude, était le euh, médroxyprogestérone acetate, euh, on voit que le risque du cancer du sein commence à apparaître après 4 ans dans les femmes dans cette étude, puis que le risque attribuable aux hormones combinées était de 1 sur 1250 femmes par an, mais chez celles qui, il, faut, il est important de regarder aussi un point très spécifique, euh, il faut préciser que certaines des femmes dans cette étude étaient déjà sous hormonothérapie avant de commencer cette étude. Donc, si on regarde les femmes qui n'avaient jamais pris d'hormones au moment de leur entrée dans l'étude, on voit que le risque de cancer du sein commence à augmenter seulement après 7 ans d'utilisation et qu'il est le même. Euh, donc, c'est-à-dire un cas supplémentaire pour 1250 femmes prenant de l'hormonothérapie combinée dans cette étude. Dans cette étude, il y a également un point intéressant, on voit que l'augmentation du risque du cancer du sein était identique 
hein, chez les femmes n'ayant pas d'antécédents familiaux et chez les femmes ayant des antécédents familiaux de cancer du sein. Le risque de base des femmes avec des antécédents familiaux de cancer du sein est plus élevé, mais l'augmentation liée à la prise de l'hormonothérapie n'était pas plus haute que chez les femmes euh, n'ayant pas d'antécédents familiaux. Quand on regarde des données plus récentes, il y a euh, deux études qui sont vraiment intéressantes parues dans les trois dernières années, notamment l'étude du Lancet qui est parue en 2019. Il s'agit d'une très grosse méta-analyse euh, avec des données individuelles de participantes provenant de 24 études différentes euh, allant de 1990 à 2018. Il faut comprendre que la grande majorité des études prospectives et euh, d'études randomisées contrôlées ont été exclues de cette étude euh, pour différentes raisons euh, méthodologiques. Dans cette étude, euh, à cinq ans d'utilisation de l'hormonothérapie euh, combinée, c'est-à-dire encore une fois des oestrogènes et un progestatif, à partir de l'âge de 50 ans, on augmentait le risque de cancer du sein 20 ans à 20 ans, de 1 cas de cancer du sein pour 50 utilisatrices euh, de l'oestrogène, des, des hormones combinées, soit 2%. Puis, euh, on utilisait, on augmentait le risque de 1 cas pour 70 utilisatrices euh, sous un modèle cyclique, de, encore une fois, d'hormonothérapie combinée, ce qui équivaut à un risque de 1,7%. Puis, on augmentait le risque de 1 cas de cancer du sein pour 200 utilisatrices d'oestrogène seul, donc un risque augmenté de 0,5%. Euh, il faut bien comprendre que cette méta-analyse euh, a, euh, a des problématiques très spécifiques de méthodologie. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, elle a exclu euh, de très grandes études prospectives contrôlées à distribution aléatoire qui sont pourtant la plus haute euh, degré d'évidence euh, sur ces sujets. Euh, 40% des, des femmes dans cette étude provenaient d'une seule étude, donc il y a un gros biais euh, par rapport à cette étude. Et encore une fois, le risque à 20 ans est une projection et ne reflète pas des données réelles. Donc, il s'agit d'un calcul mathématique et statistique qui donne une projection du risque, mais ce ne sont pas des cas réels de cancer du sein. C'est une projection du risque potentiel de cancer du sein. Il faut également noter que les, les, les études qui sont incluses dans cette, dans cette méta-analyse ne reflètent pas nécessairement la pratique actuelle euh, en ce qui a à voir avec la, les, les agents progestatifs qui sont utilisés. Donc, la grande majorité de cette étude utilisait des progestatifs synthétiques qui sont moins fréquemment utilisés aujourd'hui euh, puisqu'on favorise euh, la progestérone micronisée actuellement dans nos prescriptions. Il n'y avait également pas encore sur le marché les nouveaux euh, produits tels que l'estrogène conjugué au basé d'oxyphène ou euh, le produit à tibolone. Il y a également une étude de suivi qu'on va revenir plus tard, mais qui suit euh, l'étude du suivi de la Women's Health Initiative euh, qui est parue en 2020 chez les femmes prenant des oestrogènes conjugués seules, euh, notamment chez les femmes qui avaient subi une hystérectomie et ne nécessitaient pas de progestatif. Et dans cette euh, étude de suivi à long terme, euh, il était très intéressant d'observer que le risque de cancer du sein et de mortalité euh, liée au cancer du sein était euh, diminué de façon significative chez ces femmes-là à long terme. Euh, à long terme, dans le groupe qui prenait des oestrogènes et des progestatifs, le risque du cancer du sein était augmenté, mais il n'y avait pas d'augmentation du risque de mortalité liée au cancer du sein à long terme. Il est important aussi de noter qu'un indice de masse corporelle supérieur à 35 était lui aussi associé avec un, une, un risque augmenté de cancer du sein. Ce risque-là était plus haut que celui associé avec la prise d'hormones et il était également associé avec un plus haut taux de mortalité lié au cancer du sein. Là, encore une fois, une mortalité qui était beaucoup plus élevée que celle liée à la prise d'hormones. 
sont des résultats euh, fort intéressants, effectivement. Alors, la SOGC euh, vient de sortir des directives cliniques euh, sur la ménopause et il y a la directive clinique numéro 422F qui s'appelle « Ménopause et cancer du sein » qui montre qu'on euh, on, on présente des grands changements pour la pratique. Et euh, j'aimerais ça qu'on passe en revue ces quatre euh, changements-là, ces quatre recommandations. Alors, la première, elle se lit comme suit. Au moment de prescrire une hormonothérapie pendant la ménopause, on peut réduire le risque de cancer du sein en choisissant un traitement combiné à la progestérone cyclique ou à cycle prolongé et en tenant compte des nouvelles options pharmacologiques. Pensons notamment au complexe oestrogénique à action tissulaire sélective et aux précurseurs stéroïdiens. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Bouteau je pense qu'effectivement, les études récentes démontrent que le type d'estrogène ainsi que le type de progestatif et la façon dont ils sont pris peuvent avoir, peuvent avoir un impact sur le risque de cancer du sein chez les femmes. Euh, dans un cycle menstruel normal, la progestérone est présente seulement dans la deuxième partie du cycle. Il y a donc quelques études qui semblent démontrer un bénéfice à administrer les progestatifs de façon cyclique en cherchant à se rapprocher le plus possible du cycle menstruel euh, et de se rapprocher d'un cycle plus physiologique. Les données à ce sujet restent cependant limitées et il faut bien comprendre que cela euh, vient avec certains inconvénients. Les euh, rég régimes cycliques ou euh, à cycle prolongé euh, nécessitent un saignement de retrait. Donc, il faut bien comprendre qu'il y aura des saignements à intervalles réguliers à prévoir sous ces régimes de, sous ces types de prise euh, d'hormones et qu'ils peuvent être également associés avec une protection endométriale qui peut être moindre. Il est donc vraiment important d'individualiser la prescription, évaluer les risques bénéfiques pour chaque patiente et bien aviser la patiente que euh, le profil de saignement peut être différent et le profil de protection endométriale peut être différent selon le type euh, de prise de projetatif euh, choisi. Euh, vous, on a parlé de, de régime thérapeutique continu, c'est-à-dire quand on donne la progestérone de façon continue. Est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples de, de régime continu alors, un, un régime continu consiste à prendre de l'oestrogène et d'un progestatif de façon continue. Cela peut être fait en utilisant différentes sortes de produits. Il existe notamment sur le marché des produits qui sont combinés, qui incluent euh, en version orale ou en version transdermique en patch des oestrogènes avec un progestatif euh, inclus en, une seule, euh, en un seul produit. Il peut, ça peut être également réalisé avec deux produits différents, un oestrogène et un progestatif séparément. Euh, pour les oestrogènes, il y a des oestrogènes sous forme orale, notamment les oestrogènes conjugués ou de l'estradiol sous forme orale. Cela existe également en forme de gel ou de patch. Il existe euh, pour, la pour les progestatifs, il existe euh, des progestatifs euh, de type oral et certains sont disponibles en forme combinée, en forme transdermique. Donc, il y a vraiment une, une très grande variété de régimes et d'options possibles euh, pour réaliser un régime continu. Euh, je peux vous donner l'exemple d'un des régimes que je prescris le plus souvent qui consiste en de l'estrogène transdermique, donc un patch d'estrogène qui est appliqué euh, en continu, mais se change deux fois par semaine. Euh, une dose standard serait d'environ 50 microgrammes pour un patch et ce serait combiné avec de la progestérone micronisée à 100 mg euh, chaque soir. Ok, merci beaucoup. Euh, vous avez abordé ça tantôt, j'aimerais ça qu'on revienne là-dessus. Euh, le risque de cancer du sein euh, est-il le même 
selon que la femme prend un régime continu de progestérone euh, naturelle par rapport à un régime continu de progestérone synthétique ou même par rapport à un régime cyclique. Que, que, comment, comment est le risque de cancer du sein? Est-ce que ça a été étudié, ça, dans ces cas-là? Il faut bien comprendre qu'il n'y a actuellement pas d'études qui comparent directement un régime, un régime cyclique versus un régime continu selon le différent type de progestatif. Euh, et il n'y a également pas d'études euh, randomisées contrôlées euh, comparant des de la progestérone euh, de type micronisé versus euh, des synthétiques. Il y a une très large étude parue dans le British Medical Journal en 2020 qui démontre que le risque de cancer du sein varie selon le type de progestatif utilisé. Le risque de cancer du sein dans cette étude était le plus faible avec la didrogesostérone qui n'existe pas et n'est pas disponible au Canada, et il était euh, plus important avec les dérivés de la 19 euh, nortestostérone. Um, il faut bien comprendre que dans cette étude, aucune femme ne prenait de la progestérone micronisée telle que l'on l'a actuellement au Canada, donc il est difficile euh, d'appliquer ces résultats dans notre contexte canadien. Mais cela semble indiquer qu'effectivement, le type de progestatif a une importance dans euh, le rôle du cancer du sein dans l'hormonothérapie. Merci de ces clarifications. Euh, on va passer à la deuxième recommandation qui va comme suit. Chez les femmes ayant subi une hystérectomie, l'hormonothérapie à oestrogène conjugué seule est associée à un risque de cancer du sein significativement moindre comparativement au placebo. On peut l'envisager comme un traitement de première intention pour soulager un symptôme vasomoteur chez les femmes à risque de développer un cancer du sein qui ont subi une hystérectomie. Euh, je pense qu'il est difficile de faire une recommandation unique pour toutes les femmes. Il existe présentement différentes formes d'oestrogènes et ils ont des profils métaboliques et thrombotiques différents. Actuellement, il est recommandé d'utiliser la voie transdermique chez les femmes ayant un risque augmenté de thrombose. Chez ces femmes, le choix d'oestrogène conjugué par voie orale ne serait pas mon premier champ, mes choix. Là encore, on voit l'importance d'individualiser le traitement. Pour revenir à votre question, chez une femme ne nécessitant, ne nécessitant pas de progestatif et en bonne santé, n'ayant pas de facteur de risque particulier euh, pour une thrombose ou maladie cardiovasculaire, il est pertinent de discuter des données sur les oestrogènes conjugués en rapport avec le cancer du sein et possiblement l'offrir en première intention. Je pense qu'il est bien important de noter que nous n'avons pas d'études randomisées avec de l'estradiol et donc le risque de cancer du sein chez les femmes prenant de l'estradiol seul à long terme n'est pas étudié de la même manière. On ne peut donc pas dire que les estrogènes conjugués sont meilleurs, mais c'est le seul type d'estrogène pour lequel nous bénéficions aujourd'hui de données provenant d'une étude randomisée de qualité qui démontre une diminution significative à long terme du risque de cancer du sein. Donc, euh, c'est presque mieux de prendre des oestrogènes conjugués euh, que de ne rien prendre si on a des symptômes. Dans ce cas spécifique, effectivement, il y avait un bénéfice secondaire à prendre des oestrogènes conjugués seuls, qui était une diminution significative du risque de cancer du sein à long terme pour ces femmes. Alors, par rapport à l'utilisation de l'hormonothérapie à oestrogènes conjugués seuls, euh, est-ce que c'est possible de prescrire juste ça à des femmes qui ont encore leur utérus? Et si oui, à quelles conditions? Il n'y a actuellement aucune donnée sur euh, l'utilisation des euh, oestrogènes non opposés chez des femmes ayant, des utérus, ayant encore un utérus. Et je pense qu'il est important de noter que cela n'est pas la pratique usuelle ou recommandée à ce jour. 
et euh, il est très difficile d'établir quel serait un régime de surveillance adéquat pour ces femmes étant donné l'absence de données ou de littérature sur le sujet. Je pense que euh, certaines femmes se font offrir des biopsies de l'endomètre à répétition. Il faut quand même rappeler que le, le, la fréquence exacte pour ces biopsies n'est pas connue, n'est pas étudiée et euh, il faut quand même rappeler que la biopsie n'a pas une sensibilité de 100% et peut potentiellement rater des pathologies significatives euh, donc euh, personnellement ce n'est pas quelque chose que je recommanderais de façon euh, usuelle ou routinière euh, dans la pratique Ok, merci beaucoup euh, la troisième recommandation de, de, des lignes directrices sur la ménopause et le cancer du sein, c'est qu'on peut offrir l'oestrogénothérapie vaginale aux femmes ayant eu un cancer du sein après qu'elles aient déjà essayé des hydratants et des lubrifiants. De nouvelles options thérapeutiques comme la prastérone à application vaginale, la prastérone c'est de la déhydroépiandrostérone, et l'ospémifène par voie orale pourraient être approuvées aux fins d'utilisation chez ces femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est effectivement un sujet qui reste et demeure controversé. Euh, cependant, si on se base sur toutes les recommandations des différentes sociétés euh, savantes euh, en lien avec le traitement et la prise en charge de la ménopause, euh, les recommandations actuelles sont effectivement de proposer euh, des oestrogènes locaux euh, par voie vaginale aux femmes, même si celles-ci ont déjà eu un cancer du sein, euh, si elles présentent des symptômes euh, du syndrome génito-urinaire de la ménopause. Euh, il faut cependant noter que celles qui sont sous inhibiteurs de l'aromatase, euh, la recommandation est de procéder vraiment en dernière intention, euh, car le but de la thérapie avec des inhibiteurs de l'aromatase la, de, de sont de diminuer euh, et d'amener le taux d'oestrogène euh, circulant à, à être proche du nul. Ce qui n'est pas forcément le cas chez les femmes ménopausées ne prenant pas euh, d'hormones, elles ont un taux euh, d'oestrogène circulant naturel qui reste positif, très faible mais positif. Qu'est-ce qu'il en est de la, de la déhydroépiandrostérone vaginale et de l'ospémifène donc, euh, nous avons des bonnes nouvelles de ce côté. Euh, plusieurs nouveaux produits ont reçu l'approbation récente de Santé Canada et ils vont, être, euh, ils vont euh, pouvoir être prescrits aux femmes ayant des antécédents de cancer du sein. Euh, donc, notamment euh, la déhydro je m'excuse, c'est vraiment très difficile à prononcer, et le spémifem euh, vont pouvoir être prescrits euh, aux femmes ayant un antécédent de cancer du sein et deviennent de nouvelles alternatives. Il y aura également des inserts vaginaux à très faible dose d'ostradiol à 4 mg et 10 mg qui seront bientôt disponibles au Canada. Ok, c'est intéressant. Et est-ce que l'utilisation des oestrogènes par voie vaginale peut avoir un impact sur les symptômes vasomoteurs de la ménopause chez les femmes? Alors, en, en théorie, il y a plusieurs études qui mesurent des niveaux avec des assais très sensibles et spécialisés pour mesurer même des variations de taux d'estrogène très faibles. Et euh, ces études n'ont pas démontré de différence euh, significative en termes de taux circulant d'oestrogène chez les femmes prenant euh, des oestrogènes par voie vaginale si la dose usuelle et la fréquence d'utilisation étaient euh, standards. Um, est-ce que c'est possible qu'occasionnellement des patientes nous rapportent qu'elles ont eu une amélioration de leurs symptômes vasomoteurs en prenant des oestrogènes par voie vaginale C'est tout à fait possible. Euh, Est-ce qu'il s'agit d'un effet placebo, d'un effet réel Actuellement, les mesures de niveau d'oestrogène ne démontrent pas d'augmentation du taux d'oestrogène chez les femmes utilisant des oestrogènes par voie vaginale. 
OK, merci beaucoup. Alors, la quatrième et dernière recommandation, c'est euh, qu'on peut, en l'absence de contre-indication, offrir aux femmes ayant une prédisposition héréditaire au cancer du sein euh, une hormonothérapie de la ménopause afin d'atténuer le risque de ménopause précoce. Euh, à quelle contre-indication fait-on référence ici, docteur Bouteau alors, les contre-indications usuelles pour l'hormonothérapie euh, sont euh, habituellement un, un, un antécédent personnel de cancer du sein ou certaines autres tumeurs qui sont oestrogénodépendantes. On, on pense notamment euh, aux tumeurs de l'ovaire type granuloseur pour lesquelles l'hormonothérapie est contre-indiquée. Le, les autres contre-indications de l'hormonothérapie sont une maladie cardiovasculaire connue, euh, des antécédents thrombotiques, euh, une maladie hépatique active ainsi que des saignements utérins non diagnostiqués. Parfait. Et chez les femmes qui, euh, qui sont porteuses de BRCA1, BRCA2, est-ce que euh, c'est adéquat de leur fournir une, une hormonothérapie de la ménopause, en particulier si elles, elles, elles ont une ménopause précoce? Alors, euh, pour répondre à votre question, donc, il faut bien noter que le, le, les antécédents familiaux de cancer du sein ne sont pas une contre-indication à l'hormonothérapie. De même, chez les patients qui sont porteuses de mutations génétiques à haut risque, si elles-mêmes n'ont pas d'antécédents de cancer du sein, l'hormonothérapie peut être prescrite à ces femmes. Comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans l'étude Women's Health Initiative, on voit que l'augmentation du risque de cancer du sein lié à l'hormonothérapie reste la même, même si le niveau de risque de départ de chaque femme est potentiellement différent. Donc, les femmes qui ont des mutations génétiques à haut risque ont un risque de base qui est augmenté par rapport à la population générale et le risque de prendre de l'hormonothérapie chez ces femmes euh, augmente de la même manière que chez une femme qui n'a pas ses antécédents. Euh, il faut également euh, regarder certaines populations de façon différente. Les femmes qui atteignent l'âge de la ménopause, la ménopause de façon naturelle à un âge euh, moyen qui est au Canada autour de 50 à 52 ans euh, et qui utilisent des hormones pour la gestion des de leurs symptômes, ne sont pas tout à fait la même population que des patientes qui subissent une ménopause chirurgicale à un âge précoce euh, avant 45 ans, car cette, euh, la ménopause chirurgicale précoce est associée avec des complications euh, à long terme au niveau de la santé osseuse et santé cardiaque qui sont spécifiques et donc le risque-bénéfice de l'hormonothérapie chez ces patientes est complètement différent euh, que de l'hormonothérapie utilisée pour la, la prise en charge des symptômes de la ménopause chez une femme euh, d'âge euh, moyen pour la ménopause. OK. Voyons maintenant la, la question de, de, sous un autre angle. Si on ne doit pas prescrire une hormonothérapie de la ménopause aux femmes avec antécédents de cancer du sein ou euh, des antécédents personnels de cancer du sein, Comment euh, pourriez-vous, euh, quel genre de thérapie pourriez-vous recommander pour soulager les symptômes vasomoteurs et la sécheresse vaginale? Alors, il existe plusieurs options non hormonales pour traiter les symptômes vasomoteurs qui ont été très bien étudiés. De plus, de nouvelles thérapies sont actuellement à l'étude et sont potentiellement très prometteuses. Alors, actuellement, au Canada, nous disposons euh, notamment de la venlafaxine ou desvenlafaxine en première intention chez les femmes qui euh, ne peuvent bénéficier de l'hormonothérapie. Euh, il y a également euh, les, le sel de paroxétine qui est, a été très bien étudié. Il n'est cependant pas disponible à la dose qui a été étudiée, euh, qui est de 7,5 mg. Il est disponible en 10 mg au Canada euh, et donc il est possible d'utiliser euh, cette euh, faible dose de paroxétine également euh, en, 
pour le traitement non hormonal des symptômes vasomoteurs de la ménopause. Il y a également la molécule oxybutynine qui a été réétudiée pour euh, ces symptômes-là plus récemment chez les femmes survivantes de cancer du sein et qui a démontré euh, un, un taux de satisfaction très élevé chez les patientes utilisant euh, ce produit. Le taux de satisfaction était autour de 70 à 75 chez les euh, patientes survivantes d'un cancer du sein qui souffraient de symptômes vasomoteurs. Il y a également euh, d'autres options incluant la clonidine, euh, et euh, euh, gabapentine qui peuvent être utilisées pour la gestion des symptômes vasomoteurs et qui sont des options non hormonales. Ben, écoutez, on a fait pas mal le tour de toutes les thérapies euh, qui pouvaient être utiles chez les femmes euh, qui présentent une ménopause et euh, qui ont euh, un antécédent de, de cancer du sein. Est-ce qu'il y a des choses euh, qu'on n'aurait pas euh, touchées et qui, seraient, qui voudraient la peine d'être mentionnées? Je pense que l'un des messages clés de, de, de ce balado est que euh, le cancer du sein est une maladie complexe et multifactorielle, que certains types d'hormonothérapie peuvent être associés avec un risque augmenté de cancer du sein, mais qu'il faut le mettre en perspective en termes de quantification de ce risque. Euh, il faut également noter que certains, euh, certaines habitudes de vie peut être, euh, peuvent être associées avec une augmentation du risque qui est supérieure à celle associée à l'hormonothérapie. Euh, il faut également noter qu'il va y avoir de nombreuses euh, euh, options qui vont arriver sur le marché canadien d'ici euh, les 12 à 24 prochains mois et qui vont vraiment augmenter euh, les options disponibles pour les femmes souffrant de ces symptômes et notre arsenal de traitement. Un autre message clé de cette discussion, c'est qu'il faut vraiment prendre le soin de bien individualiser le traitement en fonction de chaque patiente et de son profil personnel de risque-bénéfice et de préférence personnelle. Je vous réfère également aux différentes ressources qui sont disponibles pour les femmes et les praticiens, notamment le site de la Société des obstétriciens gynécologues du Canada qui s'appelle Menopause and You. Il y a également le site de la Société canadienne de ménopause qui offre des outils très intéressants pour les différentes professionnels de la santé. Merci encore à la SOGC et à Dr Gilbert de m'avoir accueillie aujourd'hui. Bienvenue et merci beaucoup, Dr Bouteau, pour toutes ces précieuses informations. Je veux remercier également toutes les personnes de la SOGC qui ont participé à la production de ce balado. Si vous avez des suggestions de sujets ou d'invités, envoyez un courriel à l'adresse de la SOGC, info à commercial sogc.com. C'était Dr Edith Gilbert qui vous dit à la prochaine.